1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 31 janvier 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. L'affaire parle peu au moins de 30 ans, j'ai testé autour de moi, mais elle est ancrée dans la mémoire de quasiment tous les autres. En 2002, à la veille du premier tour de l'élection présidentielle, la chaîne TF1 ouvre son 20h avec un fait divers spectaculaire.
2: « Agressé et roué de coups, voici l'état dans lequel deux jeunes gens ont mis ce vieil homme de 72 ans.
1: » Ce vieil homme s'appelle Paul Voise, dit Papivoise. Sur les images, il est en robe d'hôpital, le visage tuméfié et le lendemain soir… «
3: Dans quelques secondes, il est 20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. » En tête, Jacques Chirac, 20% des voix.
2: Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen. Semble devoir être le second avec 17% des voix.
1: Depuis, le surnom de cet homme est devenu le symbole du sensationnalisme médiatique et de son impact potentiel dans les urnes. Mais ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, quand une vidéo violente fait irruption dans la campagne présidentielle, elle a toutes les chances de venir de « c'est pas des lol ». Le nom ne vous dit peut-être rien, surtout si vous avez plus de 30 ans cette fois, mais il sert de vivier de faits divers à une partie des candidats à l'Elysée. De là à peser dans les urnes, c'est la question que l'on passe à la loupe aujourd'hui.
3: Alors, c'est marrant que tu parles de cette histoire de papy Xavier, parce que j'ai
1: travaillé sur la question il y a quelques mois. Et en fait, ce fait divers a pesé beaucoup moins directement qu'on le dit sur le résultat de l'élection. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'on t'invite pour parler d'un sujet et tu nous en apprends sur un autre. Salut, Étienne. Salut. Étienne Girard, chef du service Société de l'Express. Tu as enquêté sur « C'est pas des lol, On va expliquer ce que c'est et l'ampleur qu'a atteint le phénomène. Mais avant toute chose, je pense à nos auditeurs qui n'ont pas le nom sous les yeux. Ça s'écrit comment, c'est pas des lol Ça s'écrit C, la lettre C, mmh. le mot pas, le mot D, et lol, ce petit mot
3: très connu des internautes qu'on utilise pour signifier que quelque chose est très marrant. Mmh. Et en fait, euh, c'est devenu, semble-t-il, une expression très usitée par les jeunes. Dans le sud-est de la France, ça veut dire « ça rigole pas » ou « c'est du sérieux », ce genre de choses. J'ai même appris que c'est le titre d'un album sorti en 2019 par le rappeur Doule, mm -hmm. qui vient de Marseille. Mais il semble qu'il n'y a pas de lien direct
1: entre les produits faits divers et le rappeur. Ok, donc c'est la lettre C suivie de « pas des lol tout attaché ». C'est quoi C'est une plateforme, un réseau social Non, en fait, rien de tout ça. C'est un compte sur les réseaux sociaux spécialisés dans la diffusion d'images ultra-violentes. Et, et sur quels réseaux sociaux
3: Alors, ils ont commencé sur Snapchat mmh. en 2018. En fait, ils ont un problème, c'est que la plateforme les a assez vite censurés parce que les vidéos étaient trop violentes. Ouais. Donc aujourd'hui, ils y postent du contenu plutôt drôle. Et le contenu violent, le contenu trash, comme ils disent, ils le publient sur Telegram, un peu sur Twitter... Et même sur TikTok, le réseau social prisé par les plus jeunes. Tu nous rappelles ce que c'est Telegram exactement Oui, c'est une messagerie sécurisée. C'est un peu comme WhatsApp, mais en encore plus sécurisé. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas de traces. Euh, il suffit de mettre un URL quelque part sur, euh, sur Internet. Et si on a Telegram, on clique dessus et on est connecté à la boucle. Ils appellent ça comme ça. Et sur cette boucle-là, les gestionnaires de Cepal et d'Elol envoient...
1: Toute la journée, des vidéos d'agressions, d'explosions, d'insultes, etc. Des agressions, des insultes, c'est ce qu'on voit quand on est abonné à C'est pas des LOL sur les réseaux sociaux. Oui, la spécialité de C'est pas des c'est les images choquantes. Donc tout ce qui peut
3: saisir un internaute moyen, c'est-à-dire euh, un quart de police attaqué au tir de mortier, euh, des insultes racistes dans les transports, euh, des coups de poing échangés dans la rue. Oh, mais... Ça, ça va faire le fond de commerce de C'est pas des lol. Évidemment, à force de diffuser ce type d'image, on a l'impression, puisqu'ils font non-stop, qu'on est dans une France à feu et à sang, où on passe son temps à s'insulter, à s'agresser, à essayer de se tuer. Mmh. Et d'où viennent ces images En fait, c'est des internautes. Euh, qui demande souvent l'anonymat. En tout cas, euh, c'est pas là ne donnent pas le nom de ces sources. Ces internautes-là, ils leur envoient, euh, sur une adresse euh, qui est diffusée très largement, ces vidéos. Alors, ça peut être pour se vanter, parce qu'ils sont très contents d'avoir pris cette vidéo, ils trouvent ça, euh, ils trouvent ça drôle. Mm -hmm. euh, ou alors, pour dénoncer un fait grave, une agression qui a pu choquer la personne qui a pris la vidéo. Une fois que c'est envoyé à des lol c'est diffusé sur Internet via ses comptes Telegram, Twitter, etc. Mmh. Alors, une des marques de fabrique de des lol revendiquée comme telle, c'est d'être ultra réactif, donc de répondre immédiatement aux internautes qui leur envoient des vidéos. Dans la minute, ou presque, vous avez une réponse, on prend, on prend pas, merci, des précisions, etc. Mais on sait qui est derrière cette marque de fabrique d'être ultra réactif alors, Ils veulent rester très secrets sur leur identité, les gestionnaires de CEPADELOL. J'ai pu parler à un membre de l'équipe, alors c'est le communicant entre guillemets, mm -hmm. il se fait appeler Kassim, c'est pas son vrai nom. Ce qu'il a pu me dire, c'est que c'est une bande de jeunes du Sud-Est, ils ont entre 20 et 35 ans, euh, ils n'ont jamais travaillé dans le numérique, ils n'ont jamais travaillé dans les faits divers. Ils s'y sont mis parce que ça les intéressait. Ils sont entre 5 et 10, de ce que j'ai pu comprendre. Aujourd'hui, ils vivraient tous de « c'est pas des lol », ce qui est quand même assez ahurissant. Oui, c'est
1: surprenant. Ils vivent de la diffusion de vidéos,
3: C'est, pas gratuit Si, c'est totalement gratuit pour, pour l'internaute lambda qui consulte cette boucle Telegram. En fait, ils se financent grâce à la publicité mmh. et ils font des publicités... Euh, on s'en serait douté euh, par, le, par le caractère très particulier de cette chaîne, mais pour des commerces euh, qui ne font pas de publicité ailleurs, c'est-à-dire des commerces de faux papiers, des trafiquants de faux papiers, voire faux passe sanitaires, des avocats qui se targuent de défendre euh, les trafiquants de drogue, les personnes arrêtées mmh. pour trafic de drogue, et les jeux d'argent. Donc, beaucoup de paris sportifs. Euh, Abonnez-vous à ce compte, euh, euh, donnez de l'argent et
1: vous gagnerez tous vos paris sportifs, ce genre de choses. Et, et au-delà de l'argent euh, qu'il génère avec ses publicités particulières, est-ce que ce compte qui abreuve ses abonnés de vidéos violentes assume aussi une, une visée politique Alors Non, pas du tout. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Ils réfutent totalement euh, ça.
3: Ils veulent bien dire qu'ils sont apolitiques, indépendants. En réalité, en leur parlant, je les ai trouvés très anti-politiques c'est-à-dire anti-classe anti politique, mm -hmm. avec un discours très anti-élite. Les politiques, c'est tous du pareil eux-mêmes. Eux, ils se targuent de parler aux jeunes directement, à montrer ce que les politiques ne veulent pas leur montrer et surtout ce que les médias traditionnels, dits mainstream, ne veulent pas leur montrer. Ça, c'est leur storytelling. Une ligne
1: éditoriale apolitique sur le papier, sauf que...
2: Eric Zemmour, comment tu vas, gros fils de
1: pute en mai 2020, la vidéo de l'agression d'Eric Zemmour que vous entendez est diffusée dans l'émission Touche pas mon poste de Cyril Hanouna, entre autres, et je vous
0: laisse deviner d'où elle vient.
1: Étienne, tu étais bon en athlétisme à l'école Non, plutôt nul. Je te dis ça, parce que quand tu m'as parlé de l'itinéraire des vidéos de C'est pas des lol, j'ai pensé à une sorte de course de relais. Euh, la vidéo serait comme ce bâton qu'on se passe de main en main. Et souvent, le premier relayeur est un homme ou une femme politique.
3: Oui, c'est tout à fait juste. Euh, je partage l'analogie. En fait, après quelques heures sur Telegram, le fait divers, souvent, il change de dimension quand il est repris par une personnalité qui a une aura différente de l'internaute moyen, qui est une personnalité connue, influente, qui a beaucoup de suiveurs sur les réseaux sociaux. Par exemple Alors, il y a des spécialistes. Damien Rieux, l'ex-porte-parole de Génération Identitaire qui vient de rejoindre Eric Zemmour, mm -hmm. lui, il diffuse quasi non-stop les vidéos de C'est pas des J'ai compté sur les trois derniers mois. Il a diffusé 20 vidéos de C'est pas des lol Ça veut dire une à deux par semaine. Il est suivi par... 111 000 personnes sur les réseaux sociaux, donc quand ils diffusent quelque chose dans le monde de ce qu'on appelle la fachosphère ou de, du spectre de la droite extrême, bah, on va être au courant. Éric Ciotti, euh, des Républicains, a déjà repris des contenus de ses pas des lol Pareil pour Marine Le Pen, et pareil pour Éric Zemmour. Euh, quand ils voient un fait divers euh, choquant qui rentre dans leur ligne politique, bah, ils se font un plaisir de reprendre ces images en expliquant qu'elle raconte ce qu'est devenu la France. est-ce que
1: tu peux nous citer des exemples précis de vidéos
3: La vidéo qui a eu le plus de succès euh, ces derniers mois, c'est celle qui a été partagée par Arix Zemmour, où on voit une enseignante qui a agressé par euh, par un élève.
2: Elle poussez-vous madame ne voilà, poussez me touchez pas Yacine
3: et euh, Eric Zemmour, il tire des conclusions générales de cette vidéo, il dit voilà comment on traite aujourd'hui les enseignantes dans certaines classes. En fait, ce fait divers, il a été repris sans suite absolument partout, par le Figaro, par LCI, par Le Point, par BFM TV, au point que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a été obligé de réagir, il a demandé une extrême fermeté sur ces news.
1: Il y a toujours à réagir à la fois avec réactivité et fermeté, et en même temps, sérénité totale sur un tel sujet. Donc, dans notre course de relais, le bâton, enfin plutôt la vidéo, euh, est ensuite transmise aux médias traditionnels. Oui, c'est un schéma très rodé, et un genre de
3: retournement inattendu. Je vous donne l'exemple euh, récent de la scène du vieux monsieur qui a été violemment agrippé et tiré sur plusieurs mètres derrière une voiture à Noisy-le-Sex.
2: Oula, tu as Arrête de tomber
0: Arrête Arrête tes
3: Ce fait divers a été repris par de nombreux médias dits mainstream. Il a abouti à la garde à vue du suspect, à une dépêche AFP qui a inondé tous les autres médias qui n'avaient pas encore Repris l'affaire et la boucle est bouclée. En fait, consciente de cette influence, chez C'est pas des LOL, ils ajoutent des logos sur leurs vidéos et euh, ça leur donne euh, une diffusion dans la France entière. Euh, la France entière a déjà vu, euh, que ce soit sur Internet ou à la délai, dans certaines émissions comme celle de Cyril Hanouna, le logo bleu sur fond blanc de C'est
1: des LOL le relais peut s'arrêter au niveau de ces médias que tu cites. Euh, ou alors, tu l'as dit, Étienne, ça peut aller jusqu'à un autre coureur qui est cette fois la justice.
3: Oui, c'est une conséquence inattendue de, de l'action de ces padéloles. Euh, en fait, euh, oui, les, les dossiers arrivent parfois devant la justice. Ils jouent un genre de rôle de lanceur d'alerte. Euh, et, et le compte apparaît même, et ça c'est stupéfiant, mmh. dans un dossier terroriste. En fait, l'assassin de Samuel Paty a commenté quelques jours avant une des vidéos de ce conte, c'est pas Delon, dans laquelle les paroles d'une prière musulmane avaient été remplacées par celles d'une chanson de Tchoul, du rappeur. Et en fait, euh, l'assassin de Samuel Paty demandait l'adresse, les coordonnées de cette personne. Euh, donc, ce que ça raconte, c'est que avant de jeter son dévolu sur Samuel Paty, l'assassin cherchait d'autres personnes à agresser, voire à tuer, dont
1: en l'occurrence, une qu'il avait pu repérer via ses pas des lol. Autre exemple, Étienne, on a entendu tout à l'heure la vidéo d'agression d'Eric Zemmour. Là aussi, la justice s'en est saisie. Oui, sur la vidéo
3: de l'agression d'Eric Zemmour, on voyait très clairement la personne insulter Eric Zemmour, se glorifier de lui avoir craché dessus. Donc, la justice s'est saisie du dossier. La personne a été condamnée en justice et ses pas des lol en est très fier en réalité, de ce rôle inattendu de lanceur d'alerte. Kassim me dit, quand on poste une vidéo d'une nouvelle technique de vol, par exemple, c'est pour
1: alerter parce qu'on est aussi des citoyens. On est aussi des citoyens. Il euh, y a des fois où donc c'est pas des lol jouent le rôle de lanceur d'alerte. Et puis, il y a celles où ces vidéos sont manipulées et questionnent notre rapport à l'image.
2: Bonjour, donc je suis Sophie Joël, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris Vite. Et j'ai réalisé un certain nombre de recherches, notamment sur la réception des images violentes, sexuelles et haineuses auprès des adolescents.
1: Pour prendre un peu de hauteur, Étienne, j'ai ouais. fait appel à une spécialiste que tu as aussi interrogée dans ton enquête pour l'Express. Euh, j'ai pensé à notre course de relais et je lui ai demandé si on pouvait considérer que des comptes comme C'est pas des lol redéfinissaient les contours de ce qu'on appelle un média.
2: Le web participatif fait de chacun, de chaque utilisateur, de plateforme, ou de chaque utilisateur d'Internet, on peut dire potentiellement un émetteur de contenu vers un public. C'est la, la signification même, en tout cas, l'origine probable du nom de YouTube. Hein you are the tube. Hein Donc c'est pas des lols, fait partie de cette, de cette logique hein, de, de la participation qui a étendu euh, la notion de média.
1: Une notion de média étendue mais avec quel pouvoir J'ai aussi demandé à Sophie Joël à quel point ces vidéos pénétraient dans l'opinion publique. Et elle m'a répondu en citant ce que les sociologues appellent la société des individus. Elle rappelle qu'il existe en fait autant de manières de réagir face à ce type de vidéos que d'individus et donc des lecteurs.
2: Dans un premier temps, si vous voulez, ces images-là, elles suscitent, et apparemment y compris chez des professionnels, euh, soit de la politique, soit peut-être même euh, de l'information, une croyance, c'est-à-dire euh, euh, il une adhésion-croyance, s'il y a des images, c'est qu'il s'est passé quelque chose, alors c'est ne sait pas forcément euh, qu'elle est ce quelque chose. Donc, là, le premier effet de vérité, hein, qui euh, enfin, Ensuite, il peut y avoir, et il y a d'autres types d'adhésions qui peuvent se produire. Il y a une adhésion sidération, Voilà, on est, on est choqué hein, de, de voir le visage turifié, etc. Donc il y a, il y a, il y a cette, cet effet de sidération euh, qui, qui supprime la possibilité, hein, qui empêche l'individu, en tout cas au moment où il est sidéré, d'interroger le contenu. Il y a aussi une adhésion qui est encore pire, c'est l'adhésion rationalité. C'est-à-dire, ah oui, ça se passe, ah oui, ça, ça vient conforter hein, des, euh, des pensées, des choix politiques, des, des considérations sur euh, la, le, le niveau de violence euh, euh, des, de certains quartiers, etc.
1: Ça, c'est pour les réactions d'adhésion. Il y a aussi celle de rejet.
2: Il y a des personnes qui ne veulent pas voir d'image violente. Donc, ça va aussi produire un rejet hein, euh, qui ne qui ne va pas forcément aller jusqu'à l'interrogation sur le contenu, etc. C'est un mouvement qui est assez fort et qui fait qu'une partie du public d'ailleurs se détache des journaux télévisés. Mais ça peut aussi, et on le trouve dans toutes les, voilà, dans tous les milieux sociaux, alors à des niveaux divers, c'est plus ou moins stimulé, si vous voulez, par certaines formes de consultation de rapport aux médias, des formes d'autonomie. C'est-à-dire, on va remettre en question le contenu, on va considérer, voilà, que c'est l'illustration d'un discours politique, on va s'interroger sur les sources, etc. Ce qui est dommage, c'est que les médias euh, d'information, hein, non, pas, euh, ne, ne, ne généralise pas ce qui est une demande en fait, du public, à savoir sourcer, contextualiser euh, et aussi relativiser, c'est-à-dire replacer dans un contexte un peu plus euh, général.
1: Je ne peux pas m'empêcher d'inciter ceux qui nous écouteraient à s'abonner à l'Express, qui contextualise et relativise quotidiennement l'actualité. Mais si j'en reviens à notre sujet, Étienne, j'ai volontairement gardé deux questions pour la fin. La première concerne papivoise l'affaire sur laquelle tu as aussi enquêté pour l'Express. Tu m'as dit au début de ce podcast qu'on avait surestimé son impact direct sur la campagne en 2002, parce que déjà, en fait, tous les types de réactions décrites par Sophie Joël existaient. Oui, l'effet, la réaction, elle
3: n'est pas créée par l'affaire papivoise. La thématique de l'insécurité, elle était montée pendant toute la campagne. Il y avait des attentes des électeurs sur ce terrain-là. Lionel Jospin l'avait largement sous-estimé. Donc cette affaire-là, elle est venue renforcer les croyances d'un électorat qui commençait à se former, si tu veux, c'est un peu la goutte d'eau qui mmh. fait déborder le vase. Et avec Cepade Lol aujourd'hui, on sent bien que certains candidats, Eric Zemmour, Marine Le Pen, peuvent avoir la tentation de faire d'une vidéo cette goutte d'eau qui fera déborder
1: le vase. Étienne, euh, dernière question que se posent sûrement beaucoup de nos auditeurs. Au tout début de notre course de relais, quand Cepade Lol décide de publier une vidéo, est-ce que la mystérieuse bande dont tu nous parles fait un travail de vérification, même sommaire On n'est pas dans un objectif
3: de vérification de l'info. On est dans un objectif d'enrichissement du commentaire à des fins de diffusion maximale. Mmh. Donc, il est vrai que euh, les membres de CEPADELOL vont poser quelques questions. Ils vont dire, parfois hein, d'ailleurs, c'est pas euh, indiqué dans la vidéo en elle-même, c'est-à-dire où c'est, c'était quand et qu'est-ce qui s'est passé Exactement, mais j'étais très surpris quand on leur répond pas, mais ils diffusent quand même la vidéo. Mmh. Donc on peut pas dire qu'on est dans un phénomène de recoupement analogue à celui d'un média. C'est pas des lol, ne passent jamais de coups de téléphone, ils n'en ont jamais passé. Ils m'expliquent le process d'un journal prend énormément de temps et eux ils veulent aller le plus vite possible. Donc en l'absence d'incohérence évidente, bah, ils font confiance. À la bonne foi de l'envoyeur, et mmh. ça, ça peut poser des problèmes. Euh, il y a quelques trous dans la raquette, il y en a même beaucoup. Euh, la semaine dernière, euh, j'ai passé une partie de ma semaine, euh, tu l'imagines, euh, oui. collée à la boucle Telegram en question. Alors, j'ai vu une vidéo euh, qui était présentée comme un règlement de compte à Marseille. C'est indiqué mmh. comme ça sur ces pas-des-lol. Et en fait, pas du tout. C'était un accident de la route euh, qui a été d'ailleurs raconté par la Provence, le média local, euh, et le rectificatif a été fait quelques heures plus tard sur ces pas des LOL. Et la vidéo a été retirée Absolument pas. C'est là, là où ce média pose vraiment problème. C'est qu'ils font, quelques heures plus tard, un rectificatif ou plutôt un message supplémentaire pour expliquer que ce n'est pas un règlement de compte. Le, la première vidéo qui explique que oui, 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 c'est un règlement de compte à Marseille, elle reste en ligne. Elle n'est pas amendée et elle est commentée comme telle sur les réseaux sociaux. Donc, ça pose un véritable problème.
1: Bon, Je vais laisser retourner à la boucle de télégramme de C'est pas des lol. Merci beaucoup, Étienne. Merci à toi. Salut. Étienne Girard, chef du service Société de l'Express. Je rappelle que tes deux articles dont on a parlé aujourd'hui sont à retrouver sur l'Express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est gratuit. Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que cet épisode a suscité votre adhésion. Pour être sûr de ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Benveniste. Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.